0: Hermanos, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo número dos, en el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo quiere decir citadela, eh, fortaleza, cuartel, yo lo que quiere decir Pérgamo y la iglesia de Pérgamo, el pueblo de Dios que estaba en Pérgamo, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, no dice de Pérgamo, porque ya estudiamos el domingo pasado que la iglesia no es de Pérgamo, no es de Costa Mesa, no es de Roma, no es de Orange, es de Cristo. Entonces, aquí le está escribiendo al pastor de la iglesia, del cuerpo de Cristo en Pérgamo, y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, nuestro Señor Jesucristo tiene la espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, que es más cortante que cualquier espada de dos filos, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tétanos, y es capaz de revelar las intenciones y los pensamientos del corazón. Y vimos que esa palabra de Dios separa, trae separación, trae separación en familias, trae separación en nuestro corazón, y separa al pueblo de Dios y lo santifica y lo separa del mundo. Y le dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahí había mucha actividad. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Habían sido fieles aún en medio de la persecución. Muy interesante, ayer viendo esta película de Corrie Ten Boom, vimos cómo estos cristianos protegieron a los judíos por amor a Dios y terminaron yendo a un campo de concentración y ahí murieron pero Corrie no murió pero tuvo que aprender a amar a su enemigo donde fueron abusadas y maltratadas de ella fue un verdadero testigo del Señor Jesucristo no tuvo un programa en la televisión en ese tiempo no tuvo una gran turba de gente aplaudiéndole sus mensajes pero en sufrimiento aprendió a amar a Jesús y amar a su enemigo. Porque eso es lo que es amar a Jesús. Jesús nos enseña a amar a nuestro enemigo y no podemos solos. Necesitamos la gracia del Señor. Ahora, amar a nuestro enemigo no quiere decir ser títere de nuestro enemigo. Quiere decir ser siervo de Cristo. Entendemos la diferencia. Ahora dice acá el Señor, tengo unas cosas pocas contra ti, pero tienes ahí... A los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezas ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Está diciendo acá, tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam. Ahora, Balaam no realmente estaba agarrado de una doctrina religiosa, se está refiriendo a que Balaam tenía cierta práctica, y que esa práctica consistía en enseñarle a alguien a ponerle tropiezo al pueblo de Dios. Y ese tropiezo consistía en comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer actos de inmoralidad, y le dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera le ponen tropiezo al pueblo de Dios que algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. En otras palabras, la doctrina de los nicolaitas era un tropiezo para el pueblo de Dios. Y al Señor Jesucristo no le gusta que el pueblo de Dios sea tropezado. Él nos ve como sus niños y no, no le gusta que entre el tropiezo de sus niños. Pero es interesante que la historia de Balaam y de Balak está en el Antiguo Testamento, en el Libro de Números, en el capítulo 22. Y esa historia nos habla de una situación que ocurrió 1500 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis. 1500 años antes y Jesucristo se acordaba de Balaam y de Balak como algo reprochable, como algo desagradable, como algo odioso en su manera de actuar. Imagínense, hermanos, que el Señor Jesucristo piense de nosotros así. Sería terrible, ¿no? Imagínense mil quinientos años y el señor cuando pensaba en Balaam y en Balak pensaba en algo reprochable algo desagradable leamos entonces si al señor le causó tanta, tanto desagrado le causó tanta, tanta repulsión lo que hizo Balak y Balam. leamos un poco está en el capítulo 22 del libro de números podemos buscarlo, lo tenemos hermanos Dice en el capítulo 22 de, de Números, en Número 22, uno dice, Después partieron los hijos de Israel. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Había salido de Egipto, había pasado por el desierto donde habían andado de vagabundos por 40 años, de errantes, y ahora iban a entrar a la tierra prometida. Habían pasado alrededor de Moab, que quedaba al sureste de la tierra de Israel, no atravesaron Moab sino que pasaron alrededor y cuando pasaron por el norte de Moab los amorreos estaban viviendo ahí y Israel pidió permiso para pasar por ahí pero los amorreos no quisieron darle permiso sino que salieron para enfrentarse con el pueblo de Dios en batalla y no se daban cuenta que se estaban enfrentando con el Dios del pueblo de Dios y los destruyeron entonces, el rey de Moab, Balak, al ver esa situación le entró miedo, al ver que era un pueblo tan poderoso que había venido desde Egipto, y aunque el pueblo de Israel no entró en, en Moab, ellos querían deshacerse del pueblo de Dios, les daba miedo, era un pueblo muy poderoso, y así pasa en el mundo. ¿Verdad? El enemigo quiere deshacerse del pueblo de Dios. Y estamos viviendo en los últimos días. No es coincidencia, hermanos, todo lo que está ocurriendo. Después de que el pueblo de Israel fue destruido por Roma en el año 70, de acuerdo a las profecías de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo anduvo errante. Y en este siglo, hace 50 años, 6 millones de judíos fueron sacrificados. 6 millones. Imagínense. Ellos le dijeron a Jesucristo, caiga sobre nosotros tu sangre. Y estamos viendo que en los últimos días eso está ocurriendo, cayendo sobre ellos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que clamen, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y es la ira de Dios la que va a hacer que clamen. ¿Verdad? El Señor les va a abrir los ojos. La misericordia del Señor. El Señor va... Derramar su ira sobre el mundo, pero a ellos les va a extender misericordia, y ante el contraste ellos van a clamar. Pero vemos entonces de qué dice en el versículo 3: Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Entonces, en el capítulo 7, vemos que los ancianos de Moab y los ancianos de Madian fueron con el precio de adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. En otras palabras, Balak, que era el rey de los Moabitas, mandó a llamar a Balaam, que era un hombre que a quien maldecía, a quien hechizaba, salía maldecido, salía hechizado, y a quien bendecía, salía bendito. Tenía fama en toda esa zona. Balam era un hombre que tenía mucho poder, según ellos, y sí lo tenía. Por eso en el versículo 6 ve que dice, «Ven ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí». Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Este este hombre, Bala que está mandando a llamar a Balán para que maldiga al pueblo de Dios. Y llegaron con el precio, con el dinero, para pagarle a este hombre para que maldijera. Y en el versículo 8 vemos que él les dijo, Pasad la noche aquí y os traeré palabras según lo que Jehová me diga y los jefes de Moab se quedaron con Balaam en otras palabras Balaam reconocía que él no podía hacer nada aparte de lo que Dios le mandara reconocía que había un Dios y vemos de que Dios le dijo en el versículo 9 Dios vino a Balaam y le dijo ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Dios sabía pero Dios estaba haciendo reflexionar a Balaam quiénes eran estos hombres estos hombres eran el pueblo que el Dios mismo con quien él estaba consultando los había librado de Egipto y si él hubiera tenido un poco de sabiduría, no hubiera hecho nada más que decirle, «Mira, yo no puedo maldecir a estos hombres, este pueblo es el pueblo del Dios que los sacó de Egipto, yo no me meto con esto». Pero él fue a consultar porque le habían traído el precio de la adivinación, le habían traído el dinero, le habían traído honra. Y Balaam dijo a Dios, «Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje, «Mira, el pueblo que salió de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven ahora, maldícemelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos». Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldicirás al pueblo porque es bendito. Hermanos, ¡qué hermoso! El Señor Jesucristo dice, yo no maldigo a mi pueblo. No, no, no nos preocupemos por hechizos, por maldiciones. El pueblo de Dios está en las manos de Dios. El enemigo no nos puede maldecir, no nos puede hechizar, no nos puede embrujar. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y si somos del Señor... ¿Cómo nos va a maldecir nuestro Señor Jesucristo quien dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna? Él entregó a su Hijo, derramó su maldición, la maldición que caería sobre el mundo, que el mundo merece, la derramó sobre su Hijo Jesucristo para que el mundo no recibiera maldición. Así nos ama el Señor, entonces a su pueblo Él no lo va a maldecir. Y le dice, no vayas con ello, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balak, «Volved a vuestra tierra, porque Jehová ha rehusado dejarme ir con vosotros». Pero no le bastó a Balak. Balak insistió. Y vemos que en el versículo 15, Balak envió jefes otra vez más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Y fueron a Balaam y le dijeron, «Así dice Balak, hijo de Siporte, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera». Y haré cualquier cosa que me digas, ven pues, te ruego y maldíceme a este pueblo. En otras palabras, Balak mandó más gente de mayor rango para, para convencer a Balaam. Y Balaam lo que hubiera hecho en ese momento es, lo siento, Dios ya me dijo que no puedo maldecir a su pueblo, a quien él ha bendecido. Pero Balaam no estaba buscando la voluntad de Dios. Balaam no estaba preocupándose por lo que le convenía al pueblo de Dios. Balaam no tenía los intereses de Dios en su corazón. Él tenía en su corazón su billetera. Él tenía en su corazón la aprobación de la sociedad que le rodeaba. De tal manera de que dice, en el versículo 17, «Te honraré en gran manera y cualquier cosa que me digas haré. Ven, pues, maldíceme a este pueblo» y Balán respondió y dijo a los siervos de Balac aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro no podría traspasar el mandamiento de Jehová mi Dios para hacer ni poco ni mucho estaba ya pensando en el precio ¿Por qué tenía que mencionar casa llena de oro y de plata ¿verdad? inconscientemente y es que el Señor dice que nuestro corazón es malvado y engañoso está en Jeremías Jeremías 17.9 Señor Jesucristo dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y Él en su corazón engañoso estaba hablando, mira, ni que me dieras tu casa llena de oro y de plata. Puedo hacerlo, pero su corazón estaba lleno de engaño. Pero veamos qué más dice. Dice, os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice Jehová. ¿Entendemos, hermanos? Le, le debió haber dicho vete ya estuvo pero le dice mira si me das tu casa llena de oro y de plata ni aún así lo haré pero déjame ver si puedo convencer a Dios déjame ver si puedo convencer a Dios que maldiga a su pueblo porque tú me quieres dar dinero y tal vez Dios me hace el favor a mí verdad es triste hermanos porque Dios no le va a responder a Balac ni a Balaam porque su corazón no está en los intereses de Dios y el apóstol San Juan nos habla claramente que el Señor nos da lo que pedimos cuando es de acuerdo a su voluntad. Dice que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Muchas veces le pedimos al Señor algo y Él no, lo, él no lo, él lo niega porque no estamos buscando las cosas del reino de Dios, estamos buscando nuestra carne, y Él no la niega. Pero a veces estamos buscando la carne, insistimos, 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 y el Señor nos la da. Y usted dice, pero ¿cómo? No, no es que Él solo da tu, si es de acuerdo a Su voluntad. Sí, pero has insistido tanto y muestras tanta ceguera que el Señor viene y dice, ok, mi voluntad ahora es hacer lo que tú quieres para que pruebes el fruto de lo que quieres. Y para que lo llegues a odiar y te des cuenta que la luz es más hermosa que la oscuridad. ¿Entendemos? Y así hace a veces el Señor. Nos entercamos tanto que el Señor viene y dice, ok, agárralo. Es como aquel niño que quiere agarrar algo, ¿verdad? Quiere jugar con fuego. Y tal vez hay algo caliente, no lo toques, no lo toques, no lo toques. Ya está tan testarudo que viene uno y dice, ok, tócalo. Y se pega una quemadita y pega gritando y sale llorando, ¿verdad? Y ya la próxima vez escucha. Y escucha con algo que puede ser hasta más peligroso, como es el fuego, un arma. De, el Señor nos ama. Pero acá vemos entonces de que Balaam en su ceguera, en su codicia... Va a buscar a Dios para ver si Dios le complace sus caprichos. Hermanos, Dios no es siervo del hombre, el hombre es siervo de Dios. Y en el versículo 20 dice que Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino como un adversario contra él, hermanos. Dios se puso como un adversario contra él. Le dijo, vete, pero se puso como un adversario por su necedad. Y podemos leer que viene, y el, y el, asna, el asno, ahí va Balán sobre su asno, y de repente se desvía del camino y se va al campo. Y viene Balán y agarra el lazo y le empieza a pegar al asno pobrecito, ¿verdad?, y de repente van pasando por una zona donde hay dos paredes, ¿verdad?, viñedos, y en lo que va pasando aparece el ángel del Señor, pero Balaam no lo ve, pero el asna sí lo ve, y entonces se hace hacia la derecha, y en lo que se hace hacia la derecha le contamina el pie contra la pared, y ahí viene Balaam y le vuelve a pegar al asna con toda su fuerza. Y sigue por ahí, de repente el ángel del Señor se le pone enfrente con la espada desenvainada. Y ahí el asna se sentó y Balán empieza a pegar. Y en el versículo 28 vemos que Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Imagínese, el asna habló. Pero los animales tienen emociones. Y entienden, yo tenía un gatito cuando crecía, yo amaba mucho a los gatos. Y en los sábados eh, se ponía sobre el, el techo y se ponía a maullar. Y cuando abría ya la cortinita, ya salía corriendo y se venía al cuarto mío. Muy inteligente el gatito. Y el Señor acá al asna le dio habilidad de hablar. Y el Señor puede. Y le dice, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y ahí hubo una gran conversación. Y en el versículo 31, veamos, dice que Jehová abrió los ojos de Balaam. El asna tenía los ojos abiertos. Un animal tenía los ojos abiertos, pero Balaam los tenía cerrados. Espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente. ¿Por qué Dios le abrió los ojos a un asna y no a Balaam? Porque Balaam estaba cubierto de codicia. El asna no. El asna era un animalito. Y el Dios le abrió sus ojos. Pero Balaam estaba tan envuelto en su codicia que Dios le cerró los ojos a las cosas espirituales. Y es importante esto, hermanos, porque realmente Faraón... En su necedad se entercó y el Señor le endureció la cerviz y lo convirtió en objeto para mostrar el poder de Dios contra él. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. A veces nos entercamos en nuestra codicia, a veces nos entercamos en nuestra envidia, y tenemos envidia contra fulanito o contra fulanito, a veces tenemos racismos contra alguien, a veces tenemos odios contra alguien, a veces tenemos ambiciones con, por algo, a veces tenemos uh, cosas, y el Señor nos advierte, pero no queremos oír al Señor, estamos tan tercos que viene el Señor y nos endurece la serviz. Y es peor, es peor. En el libro de Lamentaciones que escribió Jeremías después de la caída de Israel, en el capítulo 3 leemos algo sobre el mismo tema. Capítulo 3, versículo 61. Jeremías dice, has oído sus oprobios, oh Jehová, todas sus tramas contra mí. A Jeremías lo habían metido en un pozo, lo habían golpeado, lo habían maltratado por, por ser fiel al Señor, y aquí se está quejando. dice los labios, 362, los labios de mis agresores y sus murmuraciones están contra mí todo el día, se sienten o se, se levanten. Míralos, yo soy objeto de su, de su canción de burla. Tú les darás su pago, Jehová, conforme a la obra de sus manos. Les darás dureza de corazón. Hermanos, eso es lo peor que puede ocurrirle: que el Señor te endurezca el corazón. Porque entonces, si el Señor te endurece el corazón, no te puedes arrepentir. Y entonces, lo único que recibes es el, la ira de Dios. Pero eso no es para el pueblo de Dios, es para el no creyente. Pero si tú como creyente endureces tu corazón, el Señor te va a llevar, porque ya no te puede usar. El Señor necesita siervos flexibles. Le dice Jeremías, «Les darás dureza de corazón, tu maldición será sobre ellos, los perseguirás con ira y los destruirás de debajo de los cielos de Jehová». Y en los últimos días vemos de que el mundo maldice a Dios en vez de arrepentirse, porque Dios les endurece el corazón. Pero es interesante que si el Señor nos ha estado hablando, el Señor en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice que en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Pero uno dice, ¿cuándo es el tiempo propicio? Tengo este problema. Estoy siendo afligido en esta área, ¿cuál es el tiempo propicio? Y el Señor dice, ahora es el tiempo propicio. Hoy es el día de salvación. Entonces clama, clama al Señor para que te dé victoria en esa área. Clama al Señor, porque dice, hoy es el día de tu salvación. Siguiendo con esto, como estamos leyendo en, en Números, Después de esta situación, Balaam le ofreció al ángel de Jehová, bueno, me regreso, pero el ángel de Jehová le dijo, no, continúa, ahora vea lo que fuiste. Y llegó Balaam y dijo a Balaam, a Balac, en capítulo 23, constrúyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novios y siete carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho, y Balac y Balaam ofrecieron un novio y un carnero en cada altar, pero en el versículo 5 vemos de que Jehová puso palabra en la boca de Balaam. En otras palabras, Balaam llegó a donde Balak. Y ahora fue Dios quien le puso su palabra. Y en el versículo 7 dice, comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balak. Balaam está diciendo, desde Aram, de donde yo vivo, me ha traído este rey. Rey de Moab, desde los montes del oriente, ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Es lo que le vino a decir a Balaam. Y dice, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Jehová no ha condenado? Qué hermosas palabras, hermanos. Piensa en eso, piensa en eso. ¿Cómo condenaré a quien Jehová no ha condenado? En Romanos dice el, el Señor a través de Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bendición tiene el pueblo de Dios! Y dice, porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo, y aquí es un pueblo que mora aparte. El pueblo de Dios mora aparte, está en el mundo, pero está aparte del mundo, no es parte del mundo y no será contado entre las naciones, el pueblo de Dios no va a ser juzgado con las naciones, el pueblo de Dios va a ser arrebatado, y no se va a sentar a ser juzgado, no va a estar ante el mismo trono de juicio que el pueblo de las naciones. Nosotros seremos juzgados en cuanto a nuestras obras para nuestro, nuestro premio, pero no para salvación, ya somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel, muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. En otras palabras, aquí Balaam dice que los judíos son rectos, eran torcidos, pero eran rectos porque en su fe siguieron a Dios. Así nosotros por nuestra fe seguimos a Dios. Entonces aquí estaba Balaam que iba a maldecir al pueblo de Dios y no pudo. Dice la palabra del Señor, ninguna alma ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en, fui, en juicio, esa es la herencia de los siervos de Dios, y su justificación viene de mí, declara Jehová. Pero después de esta bendición, viene Balak y le vuelve a decir a Balak, mira, te voy a llevar a esta colina, tal vez desde aquí lo maldices. ¿Qué debió haber hecho Balaam? Irse. Pero lo siguió, y de nuevo buscó a Dios. ¡Qué ceguera! Entendemos, hermanos, ¡qué ceguera! Vuelve a buscar a Dios para ver si Dios no iba a maldecir al pueblo de Dios. Y dice en el versículo 14, capítulo 23, los llevó al campo de Sofim, sobre la cumbre de Pisga, y edificó siete altares y ofreció un novío y un carnero en cada altar. Y él dijo a Balak, Ponte aquí junto a tu holocausto mientras voy allá a encontrarme con Jehová. Supuestamente iba a buscar de nuevo la maldición del pueblo de Dios. Y en el versículo 18 dice que comenzó su profecía y dijo, levántate, Balak, y escucha, dame oídos, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta. Él ha prometido bendiciones. Él ha prometido que Él no va a condenar a su pueblo. Y Él nos ha dado promesas y debemos de abrazar esas promesas. Hermanos, no depende de nosotros, depende de Él. No depende de que seamos dignos, depende de que Él es digno agarrémonos de las promesas del Señor, pero el Señor quiere ver si nuestro corazón está con Él o no. No es nuestra habilidad, no es nuestra santidad en el sentido de que tengamos alos de santulones, es si nuestro corazón está para amar a Dios o para amar al mundo. Y si nuestro corazón está para amar a Dios, Él nos va a agarrar en sus brazos, porque el enemigo nos odia y Él nos tiene que agarrar en sus brazos y defendernos de la lucha tenaz que nos rodea. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir, si Él ha bendecido yo no lo puedo anular. Dios ha bendecido a su pueblo. Dios ha dicho que aquel que empezó la obra es fiel para terminarla en el día de Cristo Jesús. En filipenses, y si Él ha prometido eso, Él no es hombre para que se arrepienta, ni para que mienta. Y lo que ha dicho lo hará. Y en Judas, en la carta a Judas, podemos leer esas palabras hermosas como miel para mi corazón, versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para presentarte sin mancha ante su presencia. Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos, amén. Que el Señor sea el centro de lo que buscamos. No grupos, no fama, no casas, pero Cristo y su reino, y su reino. Y vemos de que en su ceguera vuelve otra vez a buscar a que Dios maldiga al pueblo de Dios este Balaam en su ceguera ¿qué es lo que lo tenía ciego hermanos? la codicia y así como la codicia tenía ciego a Balaam otras cosas nos pueden cegar y es triste ahora hermanos ¿qué quiere decir Pérgamo? a ver si se acuerdan alguien apuntó por ahí fortaleza cuartel citadela hermanos interesante si nos damos cuenta el pueblo de Dios es una fortaleza porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una fortaleza, entonces el enemigo no nos puede atacar por afuera, ¿cierto? No nos puede atacar por afuera. Si nosotros tenemos una puerta y esa puerta es Cristo Jesús, el enemigo no puede entrar por Cristo Jesús. Pero sí puede entrar si nosotros le abrimos la puerta a Satanás y eso es lo que empezó a pasar en la iglesia de Pérgamo eso fue lo que empezó a pasar porque si nos recordamos en Apocalipsis 2 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí tienes ahí adentro de la iglesia los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropieza ante los hijos de Israel tienes adentro de la iglesia gente que pone tropieza al pueblo de Dios entendemos Ahora, interesante, hermanos, que si vamos al capítulo 25, vamos a ver lo que hizo Balaam. Balaam no pudo atacar, Balaam no pudo destruir al pueblo de Dios por afuera, entonces Balaam vino y le dijo a Balaam, mira, es por demás, no puedes por afuera, Dios no va a maldecir a su pueblo, ¿sabes qué? Manda a tus jovencitas, manda a las jóvenes de tu pueblo y mándalas allá a que atraigan a los jóvenes y dice mientras Israel habitaba en Sitim el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses en otras palabras qué hizo atrajo al pueblo de Dios a una religión extraña entendemos eso fue lo que hizo atrajo al pueblo de Dios a doctrinas extrañas y usó un atractivo le aseguro que si hubieran mandado a hombres, los hombres no se hubieran prostituido en las idolatrías de los amelequitas pero mandaron jovencitas el enemigo va a usar alguna carnada pero cualquiera que sea la carnada su objetivo principal es que le demos la espalda a nuestro Jesús entonces la ira del Señor se levantó y dice, en el versículo 4, que Jehová dijo a Moisés, toma a los jefes del pueblo y ejecuta los delante de Jehová a plena luz del día para que se aparte de Israel la ardiente ira de Jehová. Vino la plaga de Dios. Dios mandó una plaga y 24 mil personas murieron en esa plaga. Pero la ira de Dios fue calmada cuando Finés, cuando vio que un joven judío llevaba a una muchacha Melequita en la vista de todo el mundo, hasta se la presentó a los familiares y se fue a la tienda, a cometer fornicación a los dioses nuevos. Fines salió corriendo con una lanza y se las, y los traspasó a los dos. ¿Por qué? Tenía celo por Dios. Dice en el versículo 11, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Arán, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel, por tanto día aquí yo le doy mi pacto de paz no quiere decir que vamos a salir con una lanza a matar a cada uno que peque porque entonces la iglesia se acaba nos quedamos sin iglesia todos somos pecadores pero vemos acá que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros no la congregación, empieza con cada uno de nosotros me lo dice a mí y nos lo dice a cada uno de nosotros aparta la doctrina de los nicolaitas aparta de tu corazón todo aquello que sea tropiezo para que me ames con un corazón completo. Eso es lo que nos dice el Señor. Vemos entonces de que dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balán que enseñaban a Balaca a poner tropiezas ante los hijos de Israel. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora, la doctrina de los nicolaitas podían ser dos cosas. Hemos estudiado una de que era gente que pro proclamaba un clero, un sacerdocio especial con privilegios que estaban más cerca de Dios, pero nosotros sabemos que todos estamos cerca de Dios a través de Cristo Jesús. Porque solo hay un intercesor entre Dios y los hombres quien es Cristo Jesús hombre. Entonces no necesitamos un sacerdocio especial. Y si alguien está metiendo esa doctrina, eso es traer tropiezo al pueblo de Dios y desviarlo. ¿Entendemos? Entonces eso era algo re re Repulsivo para Dios. Ahora, otra cosa podía ser de que la doctrina de los nicolaitas consistía en comprometer la, la santidad del pueblo de Dios y e involucrarse con inmoralidad, involucrarse con doctrinas extrañas y permitir eso dentro de la iglesia. Pero el Señor dice, no, límpiate de todo eso. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que este mensaje es para nosotros. hermano. no se lo apliquemos al hermano o a la hermana, apliquémoselo a nuestro corazón. Al vencedor le daré el maná escondido. El maná es pan del cielo. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero el que coma de este pan que bajó del cielo no morirá jamás. Entonces el Señor dice, yo le daré del maná escondido, algo escondido, ¿verdad? Y aquí el Señor dice, le daré el maná escondido, algo que es bueno para ti. Te lo daré esa palabra de vida. Y dice, y le daré una piedrecita blanca. Ahora, en aquel tiempo a veces se usaba una piedra blanca y una piedra negra. Si salía piedra negra quiere decir rechazado. Si salía la piedra blanca quiere decir aceptado, aprobado. Y acá el Señor dice al que, al que... Venza, al vencedor te daré una piedra de mi aprobación con un nombre nuevo. Ese nombre personal con que Jesús nos conoce y nos ama, el que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la promesa del Señor, esa relación personal. Si vencemos, si apartamos de nuestro corazón todo aquello que estropea. El Señor Jesucristo en Mateo, Dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Le está hablando primero a los que eran piedra de tropiezo de, para el pueblo de Dios y le dice mira, si tú vas a hacer una piedra de tropiezo para alguien, si tú vas a hacer tropiezo y vas a confundir a alguien por tu manera de actuar, mejor sería que te pongan una piedra de molino y te tiren al mar. Palabras fuertes. Y de ahí le dice, a, a, a la persona le dice, mira, si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, en otras palabras, si tu mano y tu pie es piedra de tropiezo, córtatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la, en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Ahora hermano, no nos empecemos a arrancar ojos y manos, el problema no está en las manos ni en el ojo, sino en el corazón. Pero el Señor lo que nos está tratando de dar a entender es lo drástico. Lo que nos está diciendo el Señor es que el fuego eterno es, cier es cierto. Y que nos limpiemos de todas aquellas cosas que son piedra de tropiezo en nuestro hogar, en nuestros corazones. ¿Qué puede ser piedra de tropiezo en tu corazón, en la casa? Algunas películas. ¿Qué ven tus hijos en la casa? Si eso los va a hacer tropezar, quítaselo. Si no, tú eres la piedra de tropiezo, no la televisión, porque tú le estás permitiendo esa piedra de tropiezo. ¿Entendemos, hermanos? Cuida lo que leen tus hijos, cuida lo que ven tus hijos. Y tú, como hombre, ten cuidado de ser piedra de tropiezo para tus hijos personalmente. Padre Santo, venimos ante ti. necesitados, Señor. Te damos gracias por tu amor. Señor, Tú amas a Tu pueblo, te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Yo sé, Señor, que el enemigo está bravo y furioso, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos has abierto las puertas aquí en Orange, en este lugar, y más que nada tenemos a Cristo Jesús. ¿Qué más queremos? Y hay muchas cosas hermosas que tienes para nuestras vidas, pero te rogamos, Señor, que nos protejas y sabemos que así lo harás, Señor. Que así lo harás, moldea nuestros corazones, Señor, quita de nuestra cabeza tonterías, niñerías, tonterías, ayúdanos a pensar ya con madurez. Gracias por esta iglesia, Señor, es un pueblo muy hermoso, gracias por este pueblo tan precioso, más precioso que el oro, Señor, que Tú tienes acá en Orange, cada uno precioso, Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sea honrado y glorificado en nombre de Cristo Jesús. Amén.